1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto de lunes a viernes en este horario de 3 a 4 de la tarde para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Bueno, como se había anunciado en días anteriores como parte de la agenda de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana estuvo aquí en Guadalajara en concreto en las instalaciones militares de la base aérea, para participar en un festejo justamente de la creación de la Fuerza Aérea, pero antes como es habitual, en sus jornadas eh, diarias, primero tuvieron una reunión de seguridad y luego la conferencia de prensa mañanera, ahí estuvo también el gobernador Enrique Alfaro, hay declaraciones evidentemente pues, del presidente, que se las vamos a presentar pero también de, de Enrique Alfaro, vamos a hacer un resumen de, de esta información pero vamos a darle seguimiento al tema de la violencia machista, y un pronunciamiento muy importante de CLADEM y también pronunciamiento de otras organizaciones como Amnistía Internacional pues en, en un sentido recriminando la postura del gobernador y del, del gobierno de Jalisco del gobernador del estado acerca de cómo están enfrentando esta crisis de violencia contra las mujeres, vamos a presentarles información, tendremos una entrevista con Mitzi Pineda de la Coordinadora Yo Voy 8 de Marzo, justamente cuál es la postura de estas colectivas feministas y también en el contexto en el que se acerca la, el Día Internacional de las Mujeres el próximo 8 de Marzo, hablaremos también con Gabriela Cervantes de Colectivos Vecinos de eh, Jardines de la Paz acerca de cómo están los amparos contra el megaproyecto hidráulico que está haciendo en, la, en el parque San Rafael y hay más información que tiene que ver con guerra informal, narcoestado, devastación ambiental, hasta donde alcancemos, hay mucha información relevante que queremos compartir, por ejemplo, en devastación ambiental, pues mientras el gobernador celebró ayer asistiendo él personalmente a la inauguración de una empresa aguacatera, bueno, los datos del propio gobierno, pues presentan un panorama desolador, más de seis mil hectáreas que eran de selvas y bosques se han convertido en plantaciones aguacateras en en el Estado de Jalisco. Es el menú de temas que tenemos para usted en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada aquí en los micrófonos, Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Manuel Candelas en controles. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal
2: Rubén Martín? Eh, gracias a todos por acompañarnos en esta hora. Muy preocupado, digamos, esta sintonía me parece peligrosa que hay entre el gobernador Enrique Alfaro y el presidente López Obrador, en concreto en temas de inseguridad, en concreto porque hoy el presidente evadió hablar de la crisis en torno a personas desaparecidas y no solo eso, sino que por ahí señaló, negó que se estuvieran maquillando las cifras de índices delictivos puede ser que a nivel federal no lo estén haciendo el detalle es que aquel registro federal se alimenta de los datos estatales ahí es donde está por lo menos las sospechas de maquillaje o manipulación de cifras desaparecidas en Jalisco pero el presidente lo negó, dice que no está ocurriendo ese maquillaje
1: se le preguntó sobre este tema y dijo que más adelante Alejandro Encinas va a hablar. Pero vamos a escuchar primero a Enrique Alfaro, lo que comentó en encuentro que tuvo con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar las palabras del presidente.
3: Eh, fue una reunión por la mañana, eh, como siempre, productiva, que nos sirvió para poner sobre la mesa de seguridad nacional algunos de los temas en los que tenemos que reforzar el trabajo en los próximos días, eh, me parece que es importante resaltar que pudimos hacer el balance también eh, del año 2022, en el que Jalisco logró consolidar eh, la tendencia a la baja de la incidencia delictiva. Eh, nuestro Estado está hoy, cuando hablamos de incidencia delictiva total, donde se agrupan todos los delitos, eh, ya por debajo de la media nacional, el mes de enero, que fue un mes complejo, eh, con hechos... Eh, duros que generaron eh, un amplio debate eh, a nivel local, fue también un mes en el que continuamos con la tendencia a la baja enero se consolida como un mes en el que los delitos en los que estamos concentrados que tienen que ver con la seguridad eh, pública siguen a la baja y eh, pudimos eh, sobre todo platicar con el presidente aquellos temas que identificamos eh, que son necesarios reforzar, hablamos sobre la posibilidad de eh, trabajar en la zona de Altos Norte Con mi gran secretario En una ruta que se va a estar eh, definiendo en los próximos días eh, Sobre los operativos que tenemos en los límites con Zacatecas y Michoacán Para poder mantener el trabajo en estas zonas de Jalisco En donde eh, ha habido problemas Y donde tenemos que mantener una presencia permanente Estamos también eh, avanzando bien con la estrategia de comunicación que nos ha permitido ya en enero reducir un delito que había ido a la alza que era el de extorsiones y sobre todo eh, pudimos informarle al presidente de los avances que tenemos en la gestión para poder seguir equipando eh, o desarrollando la infraestructura y el equipamiento para que la Guardia Nacional pueda reforzar su presencia en el Estado eh, creo que fue una reunión eh, positiva en la que se hablaron de temas específicos al ser temas de seguridad pues más que hacerlos públicos, lo que puedo decir es que tenemos eh, una plena coordinación, que en la agenda de seguridad se ha trabajado desde el primer día, con toda la voluntad, más allá, como el presidente lo ha expresado, de temas en los que puede haber diferencias. En la agenda de seguridad hay eh, un trabajo coordinado, un trabajo eh, basado en la cooperación y el respeto. Eh, creemos que vamos bien, en eh, la evaluación que se hacía al revisar las cifras de Jalisco, es que hay avances importantes, pero que nunca serán suficientes, que tenemos que seguir trabajando, que no podemos aflojar el ritmo, y bueno, pues eh, me parece que eh, después de la reunión habrá la oportunidad. Y de los
1: hay avances, creo que estamos bien, es lo que, la conclusión a la, que, a la que llega el gobernador Enrique Alfaro, y dice que hay coordinación, un discurso muy distinto a la que... Como ...que empezó su administración, un discurso rijoso en contra de López Obrador... ...ahora un discurso prácticamente casi casi de una pacificación sometida... ...algo así, se, se puede de, 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 de dar una interpretación, una una lectura de la relación del de gobernador de Jalisco... ...Enrique Alfaro, de la relación que tiene con el presidente... ...pero bueno, para él va bien cuando ah, sigue una crisis por desaparición de personas de manera terrible siguen aumentando las cifras a pesar de que se siguen rasurando. Eh, sostenemos que siguen aumentando porque la propia Comisión Estatal de Búsqueda, que es una instancia oficial, sigue publicando cada día varias fichas de búsqueda de personas desaparecidas. Uh -huh. Los resúmenes que presenta Víctor Manuel González Romero, investigador de la Universidad de Guadalajara, nos indica que hay una línea en ascenso creciente del número de personas desaparecidas. Sigue habiendo muchísimos homicidios, enfrentamientos, fosas clandestinas. Está una fosa recién encontrada en... Eh, eh, en Tlajumulco, Tlajumulco. Con, 28, con 28 puntos de excavación y ya se han sacado varias bolsas de, de ese lugar
2: que por cierto el propio Víctor Manuel González Romero hoy mismo estaba reportando que aumentaron 22% las desapariciones en enero de este año acá en Jalisco comparado con enero de 2022 a ese ritmo está aumentando y sin embargo pues para el gobierno federal y el estatal todo está muy bien o, eso, o evaden el tema, ¿no?
1: Para ellos dicen que eso, eso es estar bien eh, Bueno, eh, también sobre eh, este tema, el mismo presidente en las declaraciones en la mañana aseguró que en su gobierno no maquillan cifras de incidencia delictiva en Jalisco y se analiza reforzar la presencia de la Guardia Nacional en municipios como Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, se trató en la reunión de hoy, Tlajomulco y Guadalajara, lo planteó el gobernador son los municipios donde ha habido incremento en la incidencia, pero en general en Jalisco hay una tendencia a la baja en los delitos. Como se expresó, no maquillamos cifras, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en otros asuntos, durante la rueda de prensa, también en la mañana, el, el en la quinta región militar que tiene su sede en Zapopan. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, confirmó que en lo que va de la administración al corte del 31 de diciembre de 2022, suman 7883 homicidios dolosos en Jalisco, lo que supera la media nacional y coloca al Estado en el sexto lugar en México. Son declaraciones que hizo el titular de la Sedena. Vamos a escuchar un fragmento del presidente Andrés Manuel López Obrador, es donde habla sobre desapariciones. ¿no? Vamos a escucharlo.
4: Eh... En Jalisco eh, hay una tendencia a la baja en delitos, como se expresó. Nosotros no maquillamos cifras. Este sí eh, ha habido una disminución en homicidios, eh, en secuestro de manera considerable y eh, como te comentaba, en el caso de desaparecidos, sí es un trabajo que se hace de manera especial, en coordinación también con el gobierno del Estado. De todas formas, vamos nosotros a tomar en cuenta tu planteamiento, sobre todo lo que tiene que ver con la presencia de la Guardia este, Nacional. Este, no se ha movido eh, personal, sin embargo... También estamos en un proceso de reclutamiento, de capacitación, eh, ya contamos con alrededor de 120 mil efectivos, 128 mil efectivos.
1: Escuchamos la parte donde habla de Jalisco, pero también empieza a hablar de las cifras generales de la, los eh, miembros de la Guardia Nacional, ya 128 mil integrantes de la Guardia Nacional, en su, en su mayoría militares, hay que recordarlo. Se hablaron también de otros asuntos, de que se va a reforzar la seguridad junto con la Secretaría de Defensa Nacional entre los límites de Jalisco y Zacatecas, y también habló del zapotillo Jesús.
2: Sí, del de tema de la presa que estará lista el próximo año, hay varios aspectos solamente que me llaman la atención en lo que dijo Luis Crescencio Sandoval, dice que solo han ocurrido siete homicidios dolosos, esto fue correspondiente el año pasado en Jalisco en MTR hacen un buen ejercicio y señalan que eso significa que cada mes se está matando a 150 personas aquí en Jalisco, si eso les parece un logro, me parece terrible ese indicador, pero bueno personas diarias Cinco diarios, pero bueno, todo va bien según el gobierno estatal y el federal. Es que,
1: digamos, probablemente, eh, y bueno, esas son las cifras que ellos presentan y, y, y si sí hay que creerles y faltaría eh, confirmar que estén bien eh, elaboradas, en términos de, 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 digamos, de una línea de ascenso en homicidios, a escala federal si sí hay una, una disminución en Jalisco pareciera que, que corresponde con esa pero tenemos de otro lado el tema de las desapariciones que van al alza, feminicidios por más que lo niegue y pues eh, desde que llegó a su gobierno Enrique Alfaro se ha empeñado en un discurso, en una narrativa de defender que se están haciendo las cosas bien y no reconocer las graves crisis que atravesamos
2: En, en los índices de homicidio me recuerda la época de la pandemia cuando estábamos en el pico de las olas y decían ya estamos mejor porque disminuyó 0.2% el índice de casos, estamos en el pico de la ola, pues el detalle es que ahí nos quedamos igual en homicidios, una disminución muy ligera, pero seguimos en la parte muy alta.
1: Para finalizar este primer bloque con esta información también habló de la presa El Zapotillo y, del, y de la línea 4 del tren ligero sin precisar el avance actual de las obras, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la presa El Zapotillo estará concluida el próximo año para aumentar el abasto de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, de visita en Jalisco para participar en la conmemoración del día de la Fuerza Aérea, el mandatario federal dijo que regresará en dos semanas para supervisar el avance de los trabajos de la presa los acueductos y la línea 4 del tren eléctrico que va hacia de Guadalajara hacia Tlajumulco.
2: Prometido el Presidente, este año va a haber más agua a finales de este año, en el próximo vamos a cumplir con nuestro programa que es la terminación de la presa y dos acueductos, es la promesa también dijo que se está construyendo efectivamente la línea 4 y que trabajan en la construcción de 50 cuarteles de la Guardia Nacional acá en Jalisco
1: Bueno, eh... Eh, Nacional, perdón Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde en Cosa Pública 2.0, pero antes queremos recordarle que vamos a sortear el libro esta tarde La Realidad, Crónicas, Canallas de Robert Juan Cantabela eh, basta pues que usted nos llame el número telefónico de Radio Universidad de Guadalajara el 33 31 34 22 22 extensiones 12-801 a la 12-803 o también que se inscriba en nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos al corte y volvemos con la entrevista.
0: 2.0 Regresamos
1: Regresamos a Cosa Pública 2.0 y vamos a ir eh, directamente a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Mitzi Pineda, integrante de la Coordinadora Yo Voy 8 de Marzo, esta plataforma que aglutina a varias colectivas feministas que a lo largo de todo el año tienen varias actividades, pero de manera central eh, convocan a la manifestación del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Mitzi Pineda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Rubén, Jesús, buenas tardes, muchas
1: gracias. Al contrario, muchas gracias por atender esta llamada. Tenemos mucho interés en conocer el punto de vista de la coordinadora Yo voy 8 de marzo acerca de estos hechos de violencia feminicida, violencia contra mujeres que se han presentado en las últimas semanas, no solamente en cantidad, sino en la calidad de estas agresiones. Y bueno, ¿cómo están viendo desde la coordinadora esta situación y también la respuesta de la autoridad?
5: Claro, eh, bueno, para nosotros desde la red de 8 de marzo es muy impactante, ¿no?, seguir afrontando la realidad de esta violencia, como lo dices, como desde el fondo y desde la forma, y, y el nivel de impunidad que también estamos eh, observando que nos resulta muy desesperante en estos casos recientes eh, de Alondra, Liliana, Santa Paola, eh, donde ya había denuncias, ya había medidas de seguridad para protegerla supuestamente, eh, Fueron medidas inútiles, ¿no? Lo que a nosotras nos, nos está demostrando, nos hace pensar que estas medidas no sirven, que no son capaces de protegernos y que eso es muestra de que tenemos que hacer cambios más profundos, no solo para detener feminicidas, sino para entender qué es lo que está pasando y cómo podemos realmente parar las violencias contra las mujeres, las niñas, eh, las adolescentes, ¿no?
1: ¿Qué opinión de, de, tienen de la respuesta del gobernador, por ejemplo, que pareciera que su discurso es de nuevo lavarse las manos? De hecho, dijo el gobierno, ya hizo la parte que le toca, y más bien parece que traslada la responsabilidad al seno de, los, de las familias, de los conflictos entre las parejas, de la descomposición social. Claro, esto nos
5: pareció gravísimo porque, bueno, em... Tenemos cifras muy alarmantes, ¿no? De, de asesinatos, de feminicidios. En lo que va del año ya van 19 mujeres asesinadas en Jalisco, que es algo un dato que compartía lo que estábamos de, de Pladen. Eh, y nos preocupa que las autoridades tengan este tipo de discursos porque no están tomándolo con la urgencia necesaria, ¿no? Estos posicionamientos de, de este tweet. Que, que hacía el gobernador, donde decía que el gobierno no puede estar dentro de los hogares Exacto. y que no puede intervenir, que lo que les toca es detener y encarcelar, es mirar abajo lo que desde los grupos feministas venimos denunciando desde hace muchos años, compañeras antes que nosotros y ahora nosotras, es que la violencia contra las mujeres es sistémica, ¿no? Que uh -huh. el, el feminicidio es la última y la más grande grave de las violencias, pero antes de esa vienen muchas otras. Que empiezan con la educación que es profundamente machista, que desincentiva la discriminación por género, luego viene el acoso, las violencias sexuales, intrafamiliar, vicaria, la revictimización al momento de denunciar cualquiera de estas violencias. Y todo esto se va desestimando o se va solapando. Y eso es lo que pasa antes de llegar a un feminicidio, ¿no? Entonces, que las autoridades tengan. Eh, estos posicionamientos para nosotros es una muestra de que no están a la altura de las discusiones que les estamos exigiendo tener y de las necesidades de seguridad que estamos teniendo. Eh, y es muy preocupante que eso pase en Jalisco, ¿no? No solo que tengamos estos casos gravísimos de violencia, sino que también se pues, todas todos estos cuestionamientos que estamos haciendo. Y pues nos preguntamos mucho desde el hartazgo y desde el miedo y desde el cansancio. ¿De qué sirven las instancias de atención y protección a las mujeres? El municipio tiene el Estado y no hay una comunicación, no hay influencia, no hay capacitación. No digo para atender los casos, sino ni siquiera para un posicionamiento público, ¿no? Para nosotros esto fue muy decepcionante y también muy alarmante.
1: Miti Se aproxima la, la convocatoria, bueno, el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, que ya en los últimos años, eh, pues eh, el movimiento feminista, eh, las diversas organizaciones y redes y colectivas feministas han salido a la calle de forma masiva. ¿Se espera algo semejante para este 8 de marzo?
5: Sí, eh, bueno, para nosotras desde la red, pero también como mujeres, eh, es muy importante seguir tomando este día para hacer todas estas denuncias y seguir llevando todos estos temas a, a todos los lugares que sea necesario. Y bueno, este año vemos el 8M como un punto de partida, no como un objetivo ni como una necesidad de una gran convocatoria, pero sí un, un punto de partida para volver a caminar juntas con todo lo que eso significa, ¿no? con todo ese cansancio, con toda esa desesperación, con sabernos bastante abandonadas y atacadas por el Estado y por sus instituciones. Entonces, queremos volver a mirar el espacio público y tomarlo para dedicarlo a la alegría, al descanso, eh, como poder arrancárselo un poquito al miedo y tomarlo para nosotras. ¿no? Mm. Entonces, eh, para esto estamos planeando una marca y una serie de actividades para el 8M que eh, es muy importante decir que son transincluyentes, trans o sea, que nos estamos organizando con, con toda la diversidad de mujeres y edades que quieran participar. Y por ahora no tenemos el, el programa terminado, pero lo vamos a estar eh, compartiendo desde la red de Yo Voy 8M en Facebook y en Twitter. Nos pueden seguir. Y por ahora lo que sí tenemos es eh, la invitación a participar en las asambleas públicas donde mujeres de todos los tipos y de todas las latitudes que podamos, eh, de Guadalajara, Área Metropolitana y Jalisco, nos encontramos para trabajar y lograr estas jornadas y esta marcha, el 8 de marzo. Nos estamos encontrando en la monumenta de la Plaza Imelda Virgen, ahí a un lado de la catedral, los sábados a las 5 de la tarde.
1: ¿Este sábado será?
5: Este oh. sábado nos estaremos encontrando,
1: sí. Justamente para ir, preparar, para ¿verdad?, la... La, los, los eventos del 8 de marzo
5: exactamente Muy para bien. trabajar en lo que vamos a hacer de la marcha y los eventos para el 8 de marzo exacto
2: bien. ¿qué tal Michi? Eh, te saluda Jesús Estrada quería preguntarte además del tema digamos de los pendientes del gobernador ¿qué hay con respecto a las diputadas el legislativo? porque Digamos, se han ufanado mucho de que ese, por fin hay un congreso donde hay mayoría de mujeres, hay una bancada de Movimiento Ciudadano también que es mayoría, con muchísimas diputadas, pero hay un montón de pendientes me parece que están ahí, que por cierto te lo pregunto también porque ya hay muchos partidos en redes sociales aprovechando para subirse también a la ola del 8M, anunciando también que ahora sí harán reformas o sus compromisos con mujeres, pero parece que es una cuestión solo de, de esta fecha y el resto del año se olvida, ¿no?
5: Claro, y es algo que observamos y denunciamos mucho, ¿no? que eh, de nada nos sirve que estén ahí más mujeres o las perspectivas que digan que tienen si no están legislando a favor de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, un tema urgente en Felisco sigue siendo el aborto, ¿no? Eh, y de nada nos sirven los españoles verdes, ni los eventos del 8M, ni que el partido se nombre en palo cual posición si no están legislando. Entonces eso es lo que pedimos. Eh, principalmente que se vea con con hechos y no
2: con eventos. Otra pregunta que quería hacerte del gobernador, él dice pues que no puede, que está limitado, digamos, no a su a, mar, a su accionar. Pero en el último año, por lo menos, se han acumulado una buena cantidad de denuncias contra funcionarios del actual gobierno, incluso algunos de muy alto nivel, de parte de mujeres por violencia sexual o casos de hostigamiento eh, laboral o sexual. ¿Eso es algo que podría hacer el gobernador atender directamente esos casos, no?
5: Exactamente, y eso es lo que nosotras pensamos y decimos y que nos molesta con, con estas posturas que toma el gobernador, porque claro que es un tema que le compete, claro que podría estar eh, teniendo eh, alguna interferencia en todo este proceso de, de para bien y para mal, no Sabemos que hay, hay mucho nepotismo, que se desestiman uh -huh. eh, muchas denuncias porque son personas que están en cargos de poder entonces creemos que realmente hay una posibilidad de influencia para mejorar las, los procesos que están internamente dentro de, de los servidores públicos, ¿no? Entonces es muy decepcionante ver que su posición para no aceptar los errores de la administración sea que no hay forma de eh, impulsar un cambio en cómo se han venido haciendo las cosas hasta ahora. Pero lo que también es cierto es que ahora todas nos damos cuenta, ¿no? Uh -huh. Y que si bien ahora no está pasando nada con esas denuncias, las denuncias están sucediendo y eso es algo que hace unos años no ocurría, y que también tenemos que seguir
1: aferrándonos a eso por Así ahora. Es, Mitzi Pineda, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada, y pues vamos a estar al pendiente de los acuerdos de la Asamblea del próximo sábado de mañana, justo para anunciar las actividades que van a llevar a cabo del 8 de marzo, que me imagino también una demanda central será el reclamo de justicia por estos casos recientes de violencia, ¿no?, contra mujeres.
5: Exactamente, sí, por ellas y por todas las que nos faltan, eh, pensando en ¿Qué ciudad sería esta? ¿Qué Estado sería este? ¿Qué país sería México si lo estuviéramos construyendo todas las que no
1: están con nosotras ahora? Así es. Muchísimas gracias Mitzi Pineda de la Red. Yo voy 8 de marzo que aglutina a distintas colectivas feministas aquí en Jalisco. Gracias. Buenas tardes.
5: Gracias. Buenas tardes. Buenas
1: tardes a Mitzi Pineda. Vamos a estar al pendiente de la convocatoria que me imagino que va a ser nutrida, la, la convocatoria del 8 de marzo, justo por el contexto tan tan difícil el desde el hartazgo, como decía Mitzi Pineda. Y bueno, más sobre este tema antes de, de irnos al, al, a la pausa. Hay eh, un comunicado de Claden muy, muy preciso, muy hasta con cierta ironía, pero muy contundente dice, en caso de que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres no pueda, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Jalisco se ofreció a capacitar al gobernador Enrique Alfaro Ramírez en materia de violencia de género para que comprenda que la, la problemática es de competencia gubernamental.
2: Cladem le reclama al gobernador por lavarse las manos y le recordó que puede implementar acciones para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia dice el Ejecutivo, no puede referirse a los feministas como un asunto privado Sus afirmaciones carentes de perspectiva de género y derechos humanos Trasladan la responsabilidad de las violencias A las mujeres y niñas víctimas de feminicidios Se lava el gobernador las manos Y no reconoce que las omisiones del gobierno Les causan la muerte a las mujeres en Jalisco
1: Muy contundente, muy preciso Hay que recordar, seguramente la mayor lo tiene en mente Que este pronunciamiento ocurre Luego de que en días pasados El gobernador dijo que su gobierno Ha hecho lo que le toca en contra de la violencia Feminicida Y sin embargo justificó que cuando esta se da dentro de los hogares No puede intervenir la autoridad Dice Cladem En el texto se califica como vergonzoso Que el gobernador no conozca el marco jurídico Que obliga a su administración a realizar acciones Para prevenir las violencias contra las mujeres Por lo que exige a la Secretaría de, de Igualdad sustantiva Que lo capacite en la materia Dice, si no puede Cladem se ofreció a dar el servicio al mandatario Que el gobernador Enrique Alfaro Se tome unos días para leer y estudiar el marco jurídico jurídico aplicable en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencias que reflexione y tome conciencia que sus omisiones le cuestan la vida a las mujeres en Jalisco, es lo que dice Claire.
2: También le exigen al gobierno que transparente los programas de prevención y atención a las mujeres, pero no es el único pronunciamiento, también llegó un reclamo de parte de Amnistía Internacional acá en México, que se sumó a los reclamos exigencias para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en Jalisco, dice un comunicado de Amnistía Internacional que es preocupante la escalada de asesinatos de mujeres en Jalisco hacemos un llamado al gobierno de Jalisco implementar medidas urgentes para garantizar la seguridad, integridad física y la vida de las mujeres y así como atender y erradicar la violencia feminicida.
1: Apuntaron algunos datos. Señalaron que solo en enero 19 mujeres fueron asesinadas en el estado y en 2022-2015, sin embargo, solo 35 decesos fueron catalogados como feminicidios. Además recordó que el año pasado el estado registró 20.014 llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres. Finalmente destacó que el feminicidio es considerado una violación a los derechos humanos, por lo que las autoridades son responsables de garantizar que ya no ocurre. Y en este contexto también el PRI la diputada Verónica Flores exigió la comparecencia De la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres Paola Lazo Corbera, Que comparezca ante la bancada de las mujeres La propuesta fue presentada ayer en la primera Sesión ordinaria del
2: Congreso del Estado Lo van a discutir hasta la próxima semana esa propuesta
1: Bueno, entre tanto siguen otros casos La Fiscalía del Estado informó Que por intentar asesinar a su expareja Con un cuchillo y con un arma de fuego Un hombre fue vinculado a proceso por feminicidio En grado de tentativa y de homicidio calificado En grado de tentativa, los hechos ocurrieron a, al comenzar el 6 de febrero cuando el señalado identificado como Ismael L. E. de 53 años lesionó de gravedad a su expareja al interior de una finca ubicada en la colonia Lomas del Mirador, allá en Tlajomulco.
2: Iba pasando un hombre por ahí, se percató del ataque, intentó ayudar a la mujer, pero el agresor lo hirió a él también. Después huyó, pero finalmente fue capturado por policías.
1: Vamos a una pausa y regresamos con más información en publicados 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, le recordamos que vamos a sortear el libro en esta tarde de Crónicas Canallas y basta que usted pues, nos llame para que quede inscrito, se llama La Realidad Crónicas Canallas de Robert Juan Cantabela y eh, nos puede marcar el teléfono en cabina o también anotarse en nuestras redes sociales. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Gabriela Cervantes de esta organización eh, Vecinos Unidos de Jardines de la Paz, a agradecerle que nos tome esta llamada para para dar seguimiento a esta lucha que junto a otras escenas que ocurren en, las, en la zona metropolitana de Guadalajara son vecinos, son organizaciones que defienden el territorio, que tratan de cuidarlo, de protegerlo de proyectos inmobiliarios o proyect, obra pública que afecta sus entornos y porque pues también hay avances en esta lucha legal que han emprendido los vecinos de Jardines de la Paz. Gabriela Cervantes, muy buenas tardes, les saluda Rubén Martín.
6: Hola, buenas tardes y también saludos a Jesús Estrada
1: y a todos a Gracias Gabriela Cervantes por aceptar conversar con nosotros, queremos que nos comparte información para actualizar nuestros radioescuchas, ¿cómo va la lucha legal? Sabemos que eh, ganaron amparos, sin embargo parece ser que las autoridades, en este caso el CIAPE, el gobierno del estado, no no, no han detenido las obras que llevan a cabo para hacer un, una obra hidráulica ahí en, en, en el Parque San Rafael Claro, mira, La
4: las
6: es que nosotros tenemos los amparos vigentes de ellos son directamente con la obra que se está realizando del vaso regulador y del colectivo del, pues, de entrada y, de, y de, de salida. Y el otro paro tiene que ver con la protección a toda la, a toda la fauna y la flora dentro del parque, en este caso todo el que también se ha habido afectado precisamente por las obras del vaso regulador. Y el paro del 28 de, de junio pues violentaron directamente a las autoridades del cierto del municipio al permitir la sala de más de 700 árboles en este espacio. Ese amparo, ellos se fueron a un recurso legal, a, una, a un recurso de la queja, para que tumbar y poder tener acceso a traer más árboles dentro del Parque San Rafael, que es el 1235. Pero día a mediados de enero, eh, les dieron la, la contra, ¿no? Nos volvieron a ratificar la sentencia definitiva que tenemos de ese paro del 1235, en el cual pues, se les dice que no pueden talar ningún espécimen de arbolado que está dentro del parque, ni de la ruta del colector de entrada y de salida. Entonces, en ese sentido, eso sería lo único que les falta. Claro, para hacer la conexión del parque, el parque San Rafael, donde se está realizando la obra de András regulador hacia la calle de Mariano Puebla y conectarlo por la calle de historiadores hacia, hacia, el, hacia las torres de departamentos.
1: Y entonces no lo están respetando. ¿Quiénes son las autoridades implicadas o responsables? Pues
6: mira, en este caso, directamente es la, la parte del parque, fomento deportivo porque el parque está el resguardo precisamente de esta institución y el encargado del parque, el señor encargado este, del seguimiento, tendría que estar protegiendo esa de los últimos como ya colocamos ahí una serie de. Eh, pues que traemos los controladores de los árboles para que sepan que están, porque si os lo saben perfectamente. El CIAPA lo sabe perfectamente porque él es el promovente, el promovente de los, de los amparos, que nos contesta, y en su calidad, el Ayuntamiento de Guadalajara, porque es el que está otorgando todos los permisos a través del área de esto, de la que nos los árboles en lugar de humano, y también con las licencias de obras públicas, ¿no, ¿verdad? Pues ellos son las que responsables y también que mencionar, ¿no? En el caso del profeta que hizo una, una clausura directamente a la obra del vaso regulador y a la obra del disputor, pues que no nada más cerrar el lazo, ¿no? Que nada más iba a tener unos días de sello y y pues, la salida la procuradora y me que hizo unas denuncias públicas entre la Fiscalía General de la República y que ya está este asunto allá sino que nosotros como ciudadanos queremos ver que realmente asuman su parte de responsabilidad, porque le hemos pedido tanto a Semarnat, como a Profepa como a Conagua, pues que realmente tengan el origen de lleno este asunto. De hecho, otra de las autoridades involucradas fue Lima porque ahí dentro de esa casa nos está construyendo un bajo regulador a la vista, pues a unos ocho metros de distancia, está las cajas de agua de la actividad de San Rafael, y vino el grito hizo la revisión, y pues se supone que tenían que tener una licencia de por por ser patrimonio histórico del Estado. Y eso por decreto de ley no existe si y sin embargo no existe. Si y, y también hicieron modificaciones a la caja de agua en el 2020 y, y el, pues, la persona encargada de la obra dijo, no, o esperamos sea, que ser, porque lo tengamos que hecho queriéndoselo echarla a la otra administración cuando nosotros ingresamos por primera vez las cajas de, a la caja de agua, fue en el 2020 y lo tenemos documentado y no tenía las modificaciones que se le hicieron. Uh -huh. Entonces, Hemos visto cómo han tratado de captar las evidencias de todo lo que han dañado, no nada más eso de pero es también un aumento histórico que es parte de la historia, de la vocación del parque, de por qué se compró ese terreno en 1898, precisamente que va a agua, al centro de Guadalajara, de las de las cuencas de San Andrés, de San Rafael, y que no se respetado y al contrario, cada vez se va a ir yendo, yendo más espacio Y en los ciudades también están mencionadas que los otros dos juicios, el 329 de abono 2022 está el proceso de revisión, igual que el 1515, y también el cuarto juzgado. Yo quiero decir, en, en el juzgado segundo, el cuarto, el séptimo en materia administrativa así, y el abajo, de verdad es que no sabemos cuáles son más corruptos. No se pasan los expedientes, no se comunican, dilatan los, los, los juicios, se supone que el 329... Tiene para que ya se tuviera una resolución definitiva desde el de septiembre, que fue mandado al séptimo tribunal colegiado, y sin embargo la magistrada que tiene que resolver o presentar el, pro, el proyecto de resolución, pues no se le o sea, ya estamos seis meses después de hacer ese... ese Amparo, mandarlo que se resolviera y todavía no lo podemos recordar Y en la síntesis y en todo lo que nos manden, vemos que le está diciendo que el segundo no le pasa los documentos o los expedientes al cuarto, y así se pasa en la molesta. Y mientras dilatan los procesos para que el ayuntamiento no se pueda dar y perdernos por ciudadano, ciudadanos esta calidad de vida y estos espacios que son de todos.
1: Claro, eh, perdón, esas obras que me, que, me, que mencionas, Gabriela, son muy semejantes a, la de, a las colombas, me parece que impulsadas por el entonces gobernador Luis ecuriel que se se protegieron, se compraron terrenos eh, para hacer los parques o bosques y proteger cuerpos de agua, es un caso semejante y por eso intervino el INA, ¿no? el Instituto Nacional de Antropología e Historia en este caso. Claro,
6: claro, es que esas esa obras, todo el, el predio de San Rafael, que eran más de 65 hectáreas, se compró precisamente para que fuera un parque al oriente de la ciudad que llega atención a las familias que vivían de ese lado, pero sobre todo, y lo dice claramente el gobernador, el San Luis Cutiés, en su informe donde entrega las obras que era precisamente para que de alguna manera se protegeran los canales y los manantiales que existían de árboles que rotaban al centro de la ciudad de Guadalajara. Pues muchísima la agua y de la mejor calidad la que se mandaba a esa zona y es todo el proyecto arquitectónico desde Colombo, desde Tontilla o sea, toda la vuelta de Majal que se trabajó con Pedro Buceta se diseñó específicamente para dotar de agua a la ciudad de Guadalajara porque el río San Juan de Dios se había se entubado se estaba entubando y estaba muy contaminado esa es la parte histórica que la gente no conoce, no sabemos el valor de los terrenos. Claro. Y luego vienen asociaciones de mi de otro de de situaciones, a querer se del espacio, del territorio, que es de todos los ciudadanos de Guadalajara, porque se pagó con recursos públicos. Se hubo préstamos, que también se pidieron en dólares a los extranjeros para poder dotar de esos canales de agua en la ciudad. Y no se están cuidando. ...y dice aquí en el informe que manda la, por de la persona de carta, ...que le preguntó al encargado de la hoja... ...si se habían encontrado con algún canal o algo... Pues ...claro que hay gente, ¿no? ...pero nosotros sabemos perfectamente que el canal... ...lo toparon cuando vieron la calle de San Jacinto y Medrano... ...porque pues, ahí cruza directamente una de las vertientes de la galería... ...porque tiene varias... ...la otra viene por pues, el novio Paniagua... ...también una cuadrita, después de carro Medrano... ...y vuelve a salir para llegar al entronque de San Andrés... ...entonces que se toparon con ellas, no lo dijeron, de en el marco que y lo siguen haciendo, y siguen teniendo todo el espacio y el hábitat del parque, porque si ustedes ojalá tengan la oportunidad de dar un recorrido por el parque, eh, nosotros nos percatamos cómo no sabemos qué le echan, para secar los árboles, aparte de que no los riegan, tenemos que ser los los que tenemos que ir a regarlos. pero Hemos encontrado muchos árboles que lo están secando con algún tipo de químico y aparte que están utilizando este algún tipo de o de aves para apartar a los loros en la, en, la, en la noche más jugada. Y esto ya, o sea, esto ya es llegar al último extremo, ¿no? Las autoridades quieren hacerse de las evidencias para para no pagar lo que tienen que pagar como como autoridad, ¿no? El cumplimiento de la ley.
2: Gabriela Cervantes, ¿nos recuerdas cuántos árboles han talado hasta ahora en lo que lleva la obra?
6: Ay, pues mira, yo creo que alrededor de unos, este, no sé, unos 800, 900 árboles eh, son los que llevan. Simplemente los 700 que se talaron el 28 de junio, que estaban ahí en el espacio de lo que eran las casas de béisbol, y nosotros talados sobre el parque, no sé por que estaban en peligro, en fin, todas las situaciones, y también por pues, el estado del polen, ¿no? Hay sí. forma de eso.
2: O sea, 800, 800 talados sin considerar estos que están secando que, que denuncias con alguna eh, sustancia.
6: Exactamente. Y la otra cuestión, ellos desde un principio cuando el padre era presidente, dijo que por cada árbol talado iban, iban a poner siete o 10 árboles. Sí. No han puesto ni un solo árbol que todas las talas que han hecho. Entonces es un engaño a la sociedad porque nada más prometen claro. poner y no lo hacen. Y cuando ponen nada más ponen unas varitas y a los tres están muertos y no sirvió de nada. Es
2: lo que suele ocurrir en muchos lugares. Así es lamentablemente. Una última pregunta de mi parte, Gabriela, es creo que es preocupante porque lo que comentas de Profepa y de Lina, de alguna manera entonces el Gobierno Federal también está, digamos, haciéndose de la vista gorda o avalando esta obra igual que está haciendo el Gobierno Municipal y el Estatal. Pues lo que pasa es que el, la
6: Profepa dice que es un proceso que llevan directamente ellos que no puede dar información a los a los vecinos que lo único que nos sé puede es que ya hicieron las denuncias pertinentes a la Secretaría General de la República porque el derecho de quitar un sello de clausura de una entidad federal como lo es la implica pues, un federal y aparte que por ejemplo nosotros sabemos que, que el medio ambiente es, es una es un derecho que tenemos a nivel nacional, está incluida la constitución, en el artículo cuarto constitucional y que, pues, el nada no es más lo que nosotros digamos, sino que están violando leyes que ya están establecidas y que se han presidido desde la Cámara de. prácticamente de, desde el Congreso de la Unión, tanto los diputados y los senadores, las reformas que han hecho en materia de medio ambiente. Y aquí, el gobierno de, de Jalisco y de Guadalajara, pues, se han encargado de violentarlas a todo lo que da. Sí. Y si son laxas, ¿eh? Sí son laxas las autoridades, tanto por PEPA, con agua que hemos pedido reuniones con Germán este Martínez Antonio, directora con agua, y no, 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 no se paga para decir que se justifica que, que no hagan que no van a hacer excepción del agua, del subsuelo que no le iban a aprovechar, cuando nosotros vemos que sí se está pidiendo el agua y que además la cuenca del valle de, de embajada donde pertenece a la cuenca de San Andrés está totalmente sobre, está sobreexplotada, que no sí. se debe dar ningún permiso para absolutamente nada, porque no hay espacio donde está. estas cuentas se vuelvan a recargar, sino que les está lleno la mayor cantidad de posible y de rato no va a tener ni un lugar ni un espacio donde podamos tener agua potable para todos los habitantes claro. de
1: Guadalajara Lamentable estas omisiones, Gabriela Cervantes le agradecemos que nos haya tomado esta llamada y nos presente esta actualización nos gustaría que hubiera sido con mejores noticias pero si nos permite, seguimos más adelante en contacto con ustedes, y esperando que sí haya respuesta de las autoridades, muchas gracias Igualmente, Gabriela Cervantes Una de las caras eh, Voceras más reconocidas de esta lucha De los vecinos que tiene años Y se repite en la misma historia, las omisiones El incumplimiento de la ley Tal como ocurrió en la Villa Panamericana eh, Ya no lo reseñamos, pero eh, Sonia Serrano publicó a lo largo de esta semana cómo prácticamente ya hay habitabilidad Ya se pueden vender las villas Porque alguien en el Ayuntamiento de Zapopan No hizo bien su trabajo Pensamos que de manera deliberada Para empujar esa este proyecto inmobiliario y aquí igual, está trabajando todos los gobiernos para sacar adelante un megaproyecto inmobiliario del Grupo San Carlos.
2: Incluyendo el federal, es lo que me llama ¿Sí? la atención, a ver si no van en sintonía también con posibles digamos, acuerdos políticos entre partidos estatales y federales. Le
1: recordamos la última oportunidad para anotarse en el sorteo del libro La Realidad Crónicas Canallas de Robert Juan Cantabela y eh, regresando en el siguiente bloque vamos a, a, a decir el nombre del ganador de las personas que nos marquen para decir que quieran anotarse o que a través de las redes sociales también se anotan, ya quedaste anotado Chepo Vargas, muchas gracias, vamos al corte y volvemos
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada Cosa Pública 2.0 Regresamos.
1: Bien, ya estamos a punto de terminar el programa de este viernes, es Viernes de Libros, todavía tiene algún par de minutos para anotarse uh, si gusta participar en el sorteo del libro La Realidad, Crónicas Canallas de Robert Juan Cantabela. Basta que nos marque el número 31, 34, 22, 22 extensiones 12801 a la 12803 o que se inscriba en nuestras redes sociales. Vamos para cerrar el programa de esta tarde a compartir este trabajo, muy muy buen enfoque de nuestro compañero y amigo Lauro Rodríguez en el diario NTR. Mientras varios medios pues eh, lo único que hicieron es la reseña de la visita que hizo el gobernador Enrique Alfaro a inaugurar una planta de empacadora de aguacate a Catlán de Juárez. Y hablar loas de lo que están haciendo Bueno, el otro lado La otra cara de la moneda de esta supuesta potencia eh, eh, Locomotora económica Que es que es Jalisco Que según presume el gobierno del estado Es por un lado los bajos salarios La explotación laboral Y de otro lado la devastación El despojo y la devastación ambiental Que están dejando estos procesos de acumulación de capital En, en caso concreto La plantación de aguacate Desde fines de enero El gobierno del estado presume Que por primera, pre, por primera vez el aguacate de Jalisco estará presente en tierras de Estados Unidos durante el Super Bowl se ha puesto muy de moda que durante estos partidos se, se inunda de guacamole la, los, las, las ceremonias y las reuniones, pero lo que no se ha revelado es que la producción del llamado oro verde provocó hasta 2020 la deforestación de 6.515 hectáreas de bosques y selvas del estado para plantarlo.
2: Brutal esa cifra 6.500 hectáreas devastadas la cifra se desprende de un estudio del Instituto de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y el FEDICOMISO para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal, el cual da cuenta de que municipios inmersos en la problemática enviarán el fruto a Estados Unidos para ese espectáculo deportivo.
1: El Instituto de Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco utilizó imágenes satelitales para ubicar en el transcurso de los años principalmente desde 2005 el crecimiento de las aguacateras y la invasión de bosques y selvas del sur de Jalisco área prioritaria de este cultivo agroindustrial al concentrar Prácticamente 70% del total de aguacateras de Jalisco hasta 2020, 22.000 hectáreas de las 31.649 revisadas en la entidad.
2: En las 12 regiones del estado, el instituto encontró superficie con plantaciones de aguacate o como lo llaman oro verde, pero la zona sur, sureste y lagunas acaparan el 96% del total, es decir, más de 30.000 hectáreas.
1: El municipio con más plantaciones del fruto es Zapotlán el Grande, con 6.800 hectáreas, sembrada seguido de San Gabriel, con 3.800. Que recordar, San Gabriel es donde ocurrió la tragedia en junio de 2019. 18, do, creo. 19, me parece. Bueno, esa fecha que hubo una un deslave una inundación a pesar de que no había llovido que inundó el pueblo pero también ocasionó pérdidas de vidas humanas también destacan Concepción de Buenos Aires Ayula, Gómez Farías y zapultitic todos con luz verde del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para enviar aguacate no solo para el Super Bowl sino para el consumo diario allá en Estados Unidos según el gobierno estatal estos seis municipios junto con Aranda, Chiquilistlán Tapalpa y Tepatitlán enviarán 10.000 toneladas de aguacate jalisciense para el evento de fútbol americano y al contar esto también se cuenta una realidad que se, se mira cuando a uno, estos municipios y es la transformación de los cultivos tradicionales por estos nuevas, eh, nuevos monocultivos, aguacate, agave, entre otros.
2: Otro detalle también, no más que no viene, ahorita continuamos leyendo, pero además está carísimo para la población mexicana, es decir, ya es un producto... Que viene, se produce sobre un terreno devastado y sobre todo es para exportarse porque acá ya es casi un artículo de lujo con los precios que tiene a veces el aguacate, pero bueno, volviendo, cuenta que la mayor parte de la superficie aguacatera plantada estaba en terrenos que ya eran agrícolas según datos de este instituto estatal y solo cambiaron el cultivo, pero son 6.515 hectáreas que fueron deforestadas para generar huertas de este llamado oro verde.
1: De acuerdo con el documento, el mayor daño se dio en bosques de coníferas, donde 2.078 hectáreas cambiaron de uso de suelo, otras 2.041 de vegetación secundaria de esos bosques resultaron afectadas, así como áreas de bosques, de encino, mesófilo, de montaña y selvas bajas, hasta sumar las 6.515 hectáreas deforestadas, nos cuenta Lauro Rodríguez en esta nota.
2: 201 hectáreas corresponden a áreas naturales protegidas, estatales y federales, y habla pues, Específicamente por ejemplo la zona conocida como el jabalí Que es zona con protección federal en Zapotlán Tiene ahora 108 hectáreas de aguacate
1: Bueno y justo en este evento eh, Donde se inauguró esta planta eh, envasadora, empacadora de aguacate Dijo Enrique Alfaro Entendemos también que el crecimiento económico Tiene que ir acompañado de otra agenda fundamental La del cuidado y protección del medio ambiente Pues claro que eso no se cumple Bien ya casi nos vamos Vamos a, a, a en, en unos momentos a a pasar la lista de las personas que se anotaron para anotarse para este libro.
2: Hay cosas que quedan pendientes que ya vamos a dejar en redes sociales: cómo se están triplicando las contingencias atmosféricas acá en la zona metropolitana de Guadalajara, también temas internacionales que vamos a compartirles. Eh, solo como dato, ya van más de 20.000 muertos allá en Turquía y Siria por el terremoto.
1: Más de 20.000 muertos. Es impresionante cómo cada, cada día parece casi que se duplica. Es una tragedia humanitaria que todavía no tenemos dimensión. Me, me recuerdo mucho el tsunami que ocurrió en 2004 en Indonesia, uh -huh. que pasaban los días y se iba conociendo la dimensión de la tragedia. Algo muy semejante ocurrió con ese doble sismo que a, a, de, tuvo como epicentros el sur, el suroeste de Turquía y el norte de Siria, especialmente en territorio donde vive el pueblo kurdo y hay llamados especiales para gracias. apoyar al pueblo kurdo. Vamos a compartir en nuestras redes sociales este llamado. Eh, gracias a las personas que se anotaron, nueve personas, para el sorteo de este libro, de este eh, viernes de libros, La Realidad Crónicas Canallas. Le voy a pedir a Alejandro Coronado, si nos hace el favor de escoger un, eh, un número de entre el 1 y el 9, por favor. El número 4, es para Juan Carlos González este libro. Juan Carlos González, puedes pasar a, aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes. Si estamos a un lado del Telmex. El horario para recoger los regalos es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3.30. Por favor, pasa con una identificación aquí a esta dirección. Repito el nombre, Juan Carlos González. De todas maneras en nuestras redes sociales vamos a dejar eh, anotados estos datos. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la voz de la luna con nuestra amiga y compañera Gabriela Bautista. Luego la programación habitual. Que tenga buen fin de semana y lo invitamos nuevamente a otro análisis crítico de la realidad. El próximo lunes aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, muchas gracias. Hasta
0: luego. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 Gracias por escucharnos.